0: E jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar, a sua dose semanal de médico e diversão. A partir de agora vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte!
1: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Caetano e lá vamos nós? Lá vamos nós? Lá vamos
0: nós? <risos> Não entendi! Era pra gente entender a piada? É, a bolchinha do pica-pau ali, subnavação e lá vamos nós. Ah, dia das bruxas. Meu Deus do céu. <risos> Caramba, hein? Gente do céu, meu pai do céu. 30 segundos de programa eu já tô arrependido. Ai, ai. Bom,
2: galera, aqui é o Murilo e se o Magic é um baralho do diabo, eu não sei. Mas o Yu-Gi-Oh! eu tenho certeza que eu vi na TV. <risos>
0: Henrique Murilo, mande <risos> Gilberto Barros, né? <risos> ai, 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 meu Deus do céu. Fala, galera. Hoje não é sexta-feira 13, mas o assunto é do mal, velho. Olha, do mal? Ah, não sei se é do mal não, cara. É do mal, ah. velho. É do mal sempre que banem as cartas que eu gosto, então não tem nada de tudo bem <risos> nisso. Então <Tô> tá bom. <risos> bom, gente, 30 de outubro, nosso querido e famoso... Dia das Bruxas, nada de Halloween nesse programa, isso aqui é Dia das Bruxas, tradicional <risos> e clássico. E a gente queria dividir com vocês um pouquinho desse jogo diabólico, demoníaco, que é o Magic. <risos> e a gente vem fazendo isso ao longo de alguns programas, né? E hoje o assunto é essa, essa opinião, essa visão que algumas pessoas têm sobre o Magic, sobre como ele pode ser um jogo do demônio. Ele é um jogo do demônio mesmo. Não quero dar minha opinião aqui. E, e aí, nós estávamos conversando sobre isso e a gente chegou à conclusão de que o meu hate, os reality show do Murilo e as piadas <risos> infames do Rodrigo não são suficientes para debater esse tema. Por isso a gente foi atrás de alguém que é muito mais bem elaborado, muito mais entendido e muito mais coerente na hora de falar as coisas do que nós três aqui.
1: Resumindo alguém que não é um toma em Gardenal, né?
0: <risos> Eu vou dizer Ai, que a única Deus. coisa que esse cara anda consumindo muito são grenais, e não gadernais.
2: Ai, meu Deus, <risos> boa.
0: <risos> Vini, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Buenas, grisada. tudo bem? Como é que Beleza, estamos? Beleza, Vini. Estamos muito melhores agora, inclusive, ah, né? agora. Eu queria dizer isso muito Traga. claro, assim. Chegou
1: alguém aqui? Cheguei. Chegou alguém que eu posso segurar a mão aqui para não ficar com medo agora, né? <risos>
2: <risos> oh, ai, yeah.
3: ai. São, são 11 grenais, mas o pior de tudo é que isso mantém o Renato no, 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 no emprego, né? Esse é o problema maior que
4: <risos>
3: Acho que essa é a maior história de terror que eu tô contando aqui. É o Renato empregado. É o
0: tipo eu lembro, cara. Incrível. Eu lembro que a gente foi gravar um, um, um Drops no dia que os caras contrataram o Wagner Mancini e baniram o Ominaf no mesmo dia, assim. Foi a minha segunda-feira <risos> das trevas, sabe? Tipo, porra! <risos>
2: É, pode crer, é, é. pode crer.
0: Bom, mas e aí? O assunto é o Magic e a, 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 esse, esse lado obscuro e, e sombrio que tem por trás dele. Como, como, que que vocês, como a gente vai começar a, a explicar isso para os ouvintes, assim, na maneira que não... Vai lá, vai lá, vamos começar.
2: Então, eu acho que... Primeiro, né, destacar que o Vini fez um belíssimo... É trabalho jornalístico, né? Tem o, o, o MTGC dele sobre o tema, então tipo, vai estar tá quem se interessar, até muito mais profundo lá. Mas um, um dos assuntos que ele abordou lá de início que eu acho que a gente tem que abordar aqui é o RPG, né? RPG tipo, veio meio que antes, né? Do Magic e Toda a carga aí que ele gerou... Um pouquinho, só. Acabou passando pelo Magic, né? Só um pouquinho só. A
1: coisa, gente vai começar né? assim, então? Eu achei que a gente ia acender as velas pretas, riscar pintar uma no chão.
4: Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mua! O divino é
0: terra! Mas isso era para fazer. Isso era a preparação pra gravação, você não fez? Você é, não fez. Meu, meu zebu tá aqui na sala, já esperando. A Fernanda <risos> um Pizza, porque ele tá com um convidado. <risos> Ela tá lá fazendo sala pra ele, coitada.
3: É, não, mas de fato a gente herdou nas card games o. Por usar a mesma linguagem, eu acho, e falar com o mesmo público, né? A gente herdou o estigma também, né? Então. Uh, é. teve, na época teve diversas associações anti-D&D nos Estados Unidos isso é um negócio muito doido né? é ridículo
0: <risos> né? é. É. Vini, é, é, assim, a primeira pergunta que eu acho que eu tenho que te fazer é, é, é esse lado macabro do RPG, do Magic é visto porque ambos envolvem virgens Sendo sacrificadas? <risos> Meu Deus, que piada.
4: horrível!
1: <risos> e fala uma das minhas piadas. Meu Deus do céu. Enfim, a é hipocrisia. Ai, ai. Mas é, o
3: que rolou foi meio que transportar pro Magic também, né quem não entende, olha pra uma carta chamada tutor de diabólico tutor de demoníaco e já se assusta, mas quem, quem, quem entende também, porque essas cartas são, não deveriam existir, né, mas tudo bem
1: <risos> ou, ou, se <risos> é, ou se é o seu um oponente que tá fazendo Commander? ela?
3: Consistência pra Commander? Não, vamos te foder, Commander é inconsistência mesmo, é os <risos> É verdade,
0: é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Ela, ela causa medo em quem não entende do jogo e quem entende também porque quando eu vejo um oponente causando, eu falo mano, você tá eu, eu me fudindo o jogo
2: termina
0: Pode no plano, né? É isso, acabou, acabou. <risos> vou, vou pra casa.
2: Pode crer. Então, é, mas é. As, essa, essa... Tipo, esse estigma, né? Ele veio meio que até de alguns casos... Tipo, coisas que aconteceram meio que de verdade, né? Envolvendo o jogo, entre muitas aspas aí. É, esse caso... Tem um caso que o Vini citou lá no, no MTGC... É, que, enfim, envolve, envolve um suicídio lá do, do assim. cara. É, e aí ele jogava RPG. Assim, não tem nada a ver o jogo com, o, com a morte do cara, mas por ele jogar, as pessoas associavam, e, e por ter exato, também as criaturas exato. das trevas aí no jogo, né? Acho que a, a associação fácil era essa, e isso a, acabou né, saindo na mídia e tal e transbordando pro jogo, né?
3: Um bagulho que é muito louco disso é que uh, os investigadores, em quase todos os casos, usavam o D&D como desculpa e atalho, né? O D&D, enfim, o RPG que fosse, porque no Brasil foi muito vampiro também. Uh, mas eles usavam isso como um atalho, né? Porque não tinha nada que levasse claramente aquilo, mas eles olhavam e não vamos nisso aqui, e diversas investigações acabaram sem uh, solução e sem uh, achar um, um culpado ou entender o que aconteceu por causa dessa obcecação, né o pessoal tava obcecado pelo RPG é, eu, eu, você, é. falou
0: do, você falou do vampiro, eu acho que do vampiro é muito aquele caso que eu acho que você fala muito bem do, da história no seu programa, mas eu acho que todo jogador assim, de Magic, RPG e, e afins de videogame conhece um pouco o que é, que é o caso Ouro Preto, né? Que a, que a galera... A mina some na República, e tipo, os caras entram na República, tinha livro de vampiro à máscara e, meu... Beleza, é vamos isso. isso aqui, ó. Isso é, é isso aqui. Não, é, é, isso. E é
3: incrível como eles ferraram a vida de três pessoas por nove anos por causa de um jogo, tá ligado? Tipo, é isso, isso, é uma coisa, isso é o que mais me deixa puto com isso, sabe? Tipo, porque o cara foi do jeito, do jeito fácil, olhou aquilo, ah, não, a opinião pública vai estar junto, porque o Brasil é católico pra cacete, e Sim, foi uhum. neto no, no, naquilo, e até, e até hoje não descobriram quem matou a guria, sabe? Isso que é o pior, né? Então... É,
2: então, exatamente, não ter não tem o culpado do crime no final, né? Não então, é. eu acho que também só aproveitando que estamos falando disso, né, mas os jogos eletrônicos também vira e mexe, né, é culpado por alguma, sei lá, massacre, assassinato em massa dos Estados Unidos, esse tipo de coisa, então sim, é, é sim, tipo, sim. os jogos sim. acabam sempre sendo um atalho fácil, né, Do, dos o investigadores Eu já
1: vi associação com Pokémon, velho. Vai exatamente pega chuve, maruchá de o rebola Exatamente. de bichinhos fofinhos, rinha de choque. é, <risos> rinha de galo japonês.
0: Afinal, a gente tem que ser claro aqui dizer que o Pokémon é uma rinha de galo, né, velho? Sim. <risos> Claramente, né? É isso e... Agora só falta pegar uma rinha de galo aí no
3: interior e dizer que era culpa do Pokémon, né? Isso aí vai ser <risos> o máximo né? do negócio.
0: Cara, crer, eu não velho. sei. Eu não sei agora. Mas se a gente, pô, pensa assim, a gente assistiu Pokémon, sei lá, Pokémon começou em 95, 96, né? A bombada é no Brasil, né? assim. <risos> então, mas se você esperar, tipo, daqui a 10, 15 anos, que você vai falar que essa geração amadureceu, tem dinheiro pra comprar galo e pôr pra brigar, os caras vão voltar no tempo e associar o Pokémon, velho. Eu não tenho dúvida.
1: Tá fácil fazer isso. Mas, sei lá, mano, só quantas. Se a associação com Pokémon, se o... se o galo tiver pintado de azul e... tiver uns bagulho amarrado nas costas, assim...
0: <risos> cortar as penadeiras em forma de raio, né?
1: É, pode, pode ser, ser. aí acho que a galera
2: vai... vai, vai associar, assim... e também, mano, falando em Pokémon... teve o Iguioh, né? Também que eu puxei aí... que foi um... um grande... propagador dessa ideia de que... card game é do mal, né? Tem... tio mago negro... mago negro... faz magia negra... E, tipo, essa associação maluca, né, que, tipo, tiram um nada.
1: que você tinha um espírito de um faraó preso numa pirâmide de ouro que o moleque carregava no pescoço. É e verdade. não sei como é o moleque poderia jogar, né? É Exatamente. Isso. E eu não sei como, como ele não tinha, sei lá, um torcicólogo com aquela porra lá pendurada, velho. Na verdade. É, é ouro maciço, né? É
0: verdade.
3: Mas o, o Yu-Gi-Oh! na real Eu acho que foi mais o bode expiatório Porque foi o card game mais popular Na época no Brasil, né? Por mais que o Magic uhum. fosse muito popular O Magic ainda era muito nichado, né? Mas o, o, o anime do Yu-Gi-Oh! E eu como criança desta época Digo com propriedade Eu ia pra escola com o meu baralhinho de Yu-Gi-Oh! Inclusive eu jogo Magic de Yu-Gi-Oh! E todo mundo tá jogando Yu-Gi-Oh! né e, e eu acho que é por isso que so, sobrou pro Yu-Gi-Oh! né Então... Sim. E é japonês, né? Ajuda. Ajuda pra ser japonês, uma coisa meio exótica, né? De fora, do outro, do outro lado do mundo, né? Ajuda sim, também. sim. Pode crer.
1: Eles ainda não, não associaram Naruto com demônio, com demônio também, velho.
2: <risos> pois é, na é verdade. E, calma, e Naruto calma. é
1: literalmente o
2: demônio aí de nove caldas, né? É. Uhum. Não sei, nunca vi Naruto. Calma,
0: porque vocês... Não, porque, mano, com a sociedade que a gente tem hoje... <risos> É, é só você dar um tempinho Ele tá na Netflix inteiro agora, né? Deixa Acho isso dar uma espalhada sim. Que, mano, você vai ver agora Mano,
1: o pirata que estica entrou na Netflix, velho Imagina agora
0: É isso, é, velho é Cara, a, a Netflix é que é do demônio A Netflix tem especial de Natal do Porta dos Fundos Que é do demônio É, né? é coisa sim. do demônio <risos> Desculpa, eu não consigo continuar essa piada Porque isso pra mim é ridículo Vamos <risos> Tô com um assunto aí que eu não, nem consigo continuar <risos>
1: caso que a gente teve no Brasil, né, um caso televisionado um o caso, um caso ali espalhado pela, pela, pelos veículos de grande massa, né que é o caso do Gilberto Barros, né tipo, no yu gi -Oh, é, o, é o cara é o, é o carrasco do Yu-Gi-Oh! Né? É, o, é o rei caveira <risos> do Yu-Gi-Oh! Muita gente não odeia <risos>
2: ele até hoje, né? Com
0: certeza. É isso. Todo mundo acha que o grande vilão do desenho era o Pegasus, o... aquele outro Mokuba. Lá. Não, mano, era o Gilberto Bala, era o Leão, velho. <risos> Total. <risos> o cara,
2: tipo... Então, né, isso é até é uma coisa interessante, né? O... Esse programa do Leão, assim, também é meio que baseado nessas coisas da gringa, né? Tipo, rolava bastante tipo tem o, o clube da profecia que é um negócio religioso lá do, dos Estados Unidos é um grande tipo aproveitador desses temas para benefício próprio né então esse do Pokémon já passou por lá que o cartão citou aí é, o, me, o próprio Magic, né e eu acho que é um reflexo aqui do Brasil foi o, o leão né também tentando se aproveitar ali um benefício próprio para Falar marro de alguma coisa e falar que ele é do bem, que ele quer proteger as crianças e tal, e...
1: acaba não, cara, acaba, ele só... Né? Ele só quer, tipo, virar o Luciano no Hulk da vida, tá ligado?
2: É. E acaba Mas... batendo no, no, no elo mais fraco aí, né? Que, 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 que
3: geralmente são os jogos aí, né? E Sim. aqui vai uma indicação de algo que saiu hoje, no dia da gravação, que é um vídeo do Risk Studies, do Sam, que ele faz basicamente... Uma, a versão dele do MTGC o Baralho do Diabo, tá? Então... Olha aí... Uh... E... É Boa. bem, bem, bem legal. E ele mostra várias, várias, várias uh, referências lá, lá dos Estados Unidos com uh, programas de TV fazendo uh, essa caça às bruxas uh, no Magic e no, no RPG também, né? Então. Putz, uh... sensacional.
1: E é, uma é carta o... escolhida a dedo, né, cara? Porque realmente o Risk Stud no mesão é coisa do demônio. <risos> <risos> <risos>
3: <risos>
1: ah, você pagou um pra
3: fazer essa piada aí?
2: <risos> Caetano agora tá com o adversário de peso, hein? Quero
3: ver.
0: <risos> ai, 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 gostei ai, demais bom. dessa, velho. É muito bom, <risos> muito bom. Então, mas, gente, eu, eu acho assim: o, o Sabadaço lá trouxe, e eu queria muito falar o nome do programa no, no, no episódio. <risos> Sabadaço. Sabadaço. <risos> e com o um equinho, né? Lembra de um
3: equinho? Uhum. Tá. Cara, eu Sabado, não o Gilberto É, é
0: <risos> Cara, uhum. eu não lembro porquê. Outro dia eu tava no, no meu feed no Facebook. É, e, cara, um brother que joga magic com a gente postou um vídeo de um cover de um DJ americano, Clubber que foi tocado no assim, tipo, não <risos> surgiu muito das trevas, sem explicar porquê,
3: velho. Ah, não,
0: não é era o cassino né? Isso, é. isso, isso!
3: isso é o cassino senão... é brasileiro! Ele é brasileiro mesmo, ele não é um clone. Ele é brasileiro. O cassino existe e ele é brasileiro. É uma cassino. entidade, cassino, né? Vai, DJ! É, ele é brasileiro mesmo. Cara, é can't get over you! Can't get over! <risos> Eu
4: ouvi
2: dizer que o cassino é tipo uma entidade, não existe, sei lá, o John Cassino. O cassino é uma banda e eles vão entrando vários cassinos e, diferentes. Não,
3: não. O mesmo cara, o Feira, ele tá no Twitter, inclusive. Ele pede, inclusive, pra des <risos> de desenvincular a, a imagem dele do Gilberto Barros, né? Mas é um cara que... <risos> Nunca vai acontecer. Que voltou, voltou o, o projeto. Ele falou que vai voltar com o projeto cassino agora. Meu Deus. É e... Então, bem interessante, assim, tipo... <risos> Ele, ele <risos> acho que ele quer desvincular muito por causa da questão do, do Gilberto Barros ser um cara homofóbico, ser um cara conservador, um cara uhum. com ideias totalmente retrógradas e negativas, né? E eu entendo a pessoa querer se desvincular de Gilberto Barros, né? Pelo amor de Deus. <risos> sim, Só sim. Ele, ao mesmo tempo todo mundo sabe quem é cassino por causa do. Vai, DJ! Cassino! Sábado com
1: Gilberto Barros é sabadaço Pois é, até hoje <risos> Então podemos falar que o Cassino está exorcizando o Gilberto Barros, é isso?
0: <risos>
4: <risos> ai
0: meu Deus do céu, velho ai, 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 ai. Mas então, eu, eu ia falar né, que foi no sabadaço aí E tipo, é, mas por que, que o Magic tem essas associações? né? Quais são os ícones e quais são as, é, os porquês? Eu sei que a gente está zoando aqui e tal Mas tentando fazer, falar um pouquinho sério por que, que vocês acham que o Magic é trazido como, como coisa ruim, assim, como mochila de criança? O pé preto? <risos> o tinhoso? O... Uh, eu, eu posso da continuar da casa, do... <risos> na batalha? O <risos> que é? Tem
3: isso, tem isso, Começa a falar e aí começa é, o, o, o louça, louça suja seca. É o. <risos> Nossa! Ai, isso é, é muito, muito, bom, diabo, muito bom!
0: Muito bom, muito é. bom, muito bom. Não negocie!
3: <risos> é o Sleep estourado? É o...
0: <risos>
2: Nossa, mano, tem vários.
0: É, é, <risos> é o Arena caindo. É o Arena caindo.
3: Pode crer. <risos> ai, 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 Mas a vamos gente... lá, quase é que. Eu, o que eu acho é que tem muito a ver com o, com o RPG, tá? eu acho que é inviável de des, desligar dessa associação. Porque Sim. se eu perguntar para conhece um mínimo de termos, mas não conhece exatamente o que tá falando, eles vão falar que Magic é tipo um RPG. E, e é uhum. um certo valor disso. Então, uh, por quê? Porque são figuras parecidas, né? Então tu tem linguagens e figuras parecidas, o mesmo público que piora a situação, né? Então, uh. é uma empresa que foi voltada para RPG que, que fez o Magic, né? Que é o Wizards of the Coast... E, então a ligação com o RPG, o match já entrou herdando isso, né? Então, a gente já entra, uh, o jogo já nasce herdando uma, um background, uma, uma, um, uma bagagem negativa no ponto de vista religioso e ocultista, né? E daí, junto Sim. com isso, tu tem cartas de demônios, né? Lord of the Peach, né? Que pediam um sacrifício pra se manter. Ou eles uhum. vão sacrificar algo ou ele te machuca, né? Ou então, até as próprias cartas com pentagramas que, que vocês até comentaram em off, né? São também outras coisas que chamavam a atenção. Então, tu tinha a tempestade perfeita, né? Tu tinha uma época de desinformação. Até parece que não é hoje, né? Mas uma época Nossa. de... <risos> uh,
1: Pelo menos uh, aquela época tinha... a Terra era redonda. É, pelo menos. É verdade. <risos> <risos> eu sei, cara, se você estiver ouvindo... No...
0: Era redonda. É isso, isso é verdade. isso. Se você estiver ouvindo no futuro, a gente tá gravando em 2020, tá? Eu sei que não parece, <risos> mas é 2020.
1: <risos> eu se eu vou, vou o
0: mundo a isso, nós estamos gravando em 2020. <risos> ah, é. é isso, é isso. Se a gente for encontrado lá no Huawei,
3: e <risos> <risos> Mas basicamente era uma época que não tinha um lugar pra te checar o que tu tá vendo, né? Então, o que era falado Sim. na TV era verdade e ponto final. Tu tinha uma terceira uhum. sensacionalista no talo, né? E, e hoje... É, é que a gente passou por um período em que a gente, as pessoas aprenderam a usar a internet pra, pra conhecer e agora as pessoas que faziam sensacionalismo atrás aprenderam a usar a internet pra fazer sensacionalismo. Então, a gente tem uma volta completa, né? Então, agora, se voltar ou colar uma coisa que nem o Gilberto Pausa, eu não duvido nada. Né? Até com o nosso presidente fundamentalista, a gente fácil de acontecer, né? Então... Uh, sim, mas sim. voltando ao passado O que acontece é que tu tem um, um card game Que nasce com a bagagem do RPG Que tem elementos que Facilmente são ligados ao satanismo Digamos assim
2: Tipo, e... tem um, um diabo na carta por É,
0: exatamente Um porco
4: inclusive,
2: né
0: Exato E tem os termos do jogo também, né, Vini o, 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 Se uma pessoa se um amigo é, é, se, um, se um leigo assiste a partida Você tem tipo Eu tô sacrificando Eu tô te causando dano Tô matando esse bicho Tô, tô fazendo esse demônio Tô invocando essa criatura tipo, mágica, preta. Oh, mágica preta Exato, exato, exato Então tipo <risos> é, se, se um, um leigo escuta isso de passagem Tipo uhum. né, Não, oh, assim, não, não entende. atende O corredor da eu cozinha que
1: né joga então, mas,
0: assim, uh, isso junta com
3: uh, essa ideia de... Essa época que tu tinha pouca informação e ninguém tinha como procurar. Então, uh, é uma tempestade perfeita, né? Um, eu acho que era meio que inevitável, né? E, uhum. e, e tanto que o Magic em 95 tira os demônios e só retorna em 2002, né? Então... Uh, mostra muito disso, né, era algo arriscado a existência da Wizards of the Coast como empresa, né, era algo Sim. realmente muito sério, assim, não, não é brincadeira, a gente tá brincando aqui, mas não era brincadeira mesmo, assim. tipo, uh, como é, é? pra é. eles era
2: uma coisa tipo, ia ferrar eles financeiramente, né, então... Ah, não, é.
1: não, não, não só financeiramente, como tipo, a, a mãe, toda empresa também vive um pouco de imagem, né, e você queimar essa imagem com fornecedores E, e, outros, e outros clientes Também é, é muito ruim
0: Pode ser perfeito Sim, sim, sim é, E aí, tipo o Você falou, né, do design Vini, quando você estava citando A gente teve cartas que inclusive foram Remodeladas, né, tipo Pra, pra, pra tirar esse. Um, um, um pouco, né? Um pouco, porque. fico pensando, <risos> eles tiraram o, o, o pentagrama da testa do, do, do bichinho no Demonic tuta, mas não é um demônio. <risos> Caiu é, no misto, é, né?
1: <risos> essa, essa mudança e aí. E ainda é um demônio que tem um pentagrama desenhado no peito também. É verdade, eles só tiraram a Mas, testa. Mas cara, é, é a história <risos> da, da, da,
3: da receita de pão no, no jornal da ditadura. É, é parecidíssimo, sabe? Nossa! Um, e o Mark, o Mark Water, ele fala em 2002 no artigo que ele fala que vai voltar os demônios ao jogo. Ele fala os demônios nunca saíram do jogo. Eles só viraram horrores, eles viraram pesadelos, eles viraram... Uh, Diversos tipos de outras criaturas, só não tinha o um nome, demônio ou diabo, entende? Não é porque é a de boa na ditadura, é basicamente isso, sabe? Uh, uma uhum. burra que não vê, sabe? Mas se exato, tá exato, exato,
0: exato, exato. É.
2: meio que resolveu é. o problema, né? Tipo, que nem só ficou aí, quanto tempo? Sete anos? É, 95 a 2002. Sete é anos? Isso, Inclusive, ah. sete é um número, né? Meio.
0: <risos> que escolheram sete anos, hein? É. Porque foi quando acabou o acordo que eles tinham feito com o Sete Pele, velho. Vocês acham que foi pra, pra agradar a, a, a opinião pública? Foi tudo acordo é. com o Sete
3: Pele, cara. Mas foi entre o Tetra e o Penta, viu? É, eu acho que era aquele acordo que, se você soubesse o <risos> que aconteceu na Copa de 98, vocês estariam enlojados. <risos> estariam <jato. risos> pode crer. Ai, a pergunta caramba. que
0: não quer calar: vocês teriam. Vocês trocariam demônios no Magic aí pelo Hexa? Ah,
3: ah trocaria. Tem, eu, eu trocaria pelo Tetra da Libertadores eu trocaria?
0: <risos> Eu tô com você também. Tô, tô com você ai, também. É. Eu trocaria pelo Bido da Libertadores.
2: Ai ai, não sei do que vocês estão falando. Tem mais demônios
0: do que o
1: 7x1. <risos> 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 ai cara, então.
3: ai, que bom, ai, que engraçado! Não sei do que vocês estão falando. <risos> Eu tô rindo <aqui> só pra <risos> deixar mais, mais
0: interessante o programa
4: <risos>
2: <risos> Ai
0: ai. É, cara, é que, assim, é, eu acho que tudo isso que a gente tá conversando é uma, é uma vertente muito preocupante se você pensar que... É, hoje, no mundo de hoje, assim, é, propriamente dito, é, é muito fácil de você espalhar uma mentira. É muito fácil de você ser impactado por uma fake news. Uhum. Então, a gente quis trazer esse programa essa discussão pra mostrar que, tipo, todos esses elementos que foram construídos como coisas do demônio, facilmente você consegue desconstruir. Então, beleza... O, o, a forma do, 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 das cartas atrás do, do Magic é, formam um pentagrama quando você vê as cinco bolinhas na carta de trás. Mas é. em vez de você pensar que eles formam um pentagrama, na verdade, eles formam um pentágono porque o jogo foi é. desenvolvido por um cara que é PHD em matemática. É.
1: Também que é a melhor forma de você representar cinco pontos diferentes. Também, também, também. Exato. Poderia ser uma linha,
3: sei lá, mas ficar meio sem graça. Se é color pai é demoníaca, então o, o, a defesa uh, do, do, do exército dos Estados Unidos também é, né? Pois é, é o
0: Pentágono. Putz, perfeito. <risos> então, mas você, você, lá não é lá que... No, no, eu achei que o Pentágono é o lugar que os americanos faziam rituais de sacrifício. <risos>
2: não, <risos> Pentagrama, né? Não, Pentágono, Pentagrama. É, o Inclusive, é assim. há,
1: há, há teorias da conspiração que o Pentágono foi construído em cima de uma linha de lei. Aí. Do mesmo jeito que a, que a Casa Branca.
2: Mais um, mais um fator aí. É, ah, um tipo, de... é, a mesma
0: lei, é a mesma leyline da Casa Branca, assim, eles acham? Eu, eles, eles dizem isso?
1: Não sei se é a mesma leyline, mas eles são, são, são construções americanas: o, o Pentágono, a Casa Branca, o Monumento de, de Washington. É, tem uma, uma correlação da, da posição geográfica deles Com as linhas de lei Ah um triângulo.
0: Forma um não, triângulo, é. é isso?
3: É iluminar isso aí ah,
0: <risos> Cara, eu tenho, eu tenho uma história Maravilhosa com o Pentágono Quando eu fui, quando eu fui a primeira vez os Estados Unidos Eu fui com meu pai, né E aí a gente foi, tava turistando na frente do Pentágono e eu, Tirando foto e todo feliz Não sei o que Mano, do nada, do nada, brotou um soldado E eu juro por Deus, não era um guardinha Tipo, um segurança com aquelas fardas do americano, oh, cap capacetinho, metralhadora. Senhores, eu queria avisar que não pode tirar foto aqui. Aí eu falei, puta, desculpa, não sabia. Ele, como o senhor não sabia? Você passou por seis avisos até esse ponto que não podia tirar foto. Eu falei, olha, você me desculpa mesmo, eu não vi e tal, não sei o que pedi desculpa, ele falou, ok, eu não vou te dar multa, mas vocês estão liberados. E aí eu voltei Nossa. o caminho pra pegar o metrô E eu contei, eram realmente seis avisos Daquele ponto até a entrada do metrô eram Seis avisos <risos> de foto Eu falei, mano, esse cara É muito bom funcionar esse soldado O <risos> que mais me impressionou é ele falar tudo isso em português <risos> É porque o pentágono faz sacrifício de virgem é. e Ele fala um todo idioma, cara
2: Ai, caramba
0: <risos>
3: Mas eu acho que, só para voltar à linha, a linha que começou, abriu todos esses parênteses, eu acho que a gente tem essa. Eu acho que é esse resumo perfeito aí de uh, uma população também religiosa, né? Uh, uhum. Tanto na vez quanto aqui, mas eu acho que mais aqui. Uh, e, e essa falta de informação somada com a bagagem do RPG e as figuras que são popularmente conhecidas. Mas ao mesmo tempo tu vê que no Magic eles falam, né? Demônios são mais antigos do que qualquer uma das grandes religiões atuais, né? A figura uhum. do de demônio é, é, mais, é mais antiga que isso. É um trope de, 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 de high fantasy, né? É algo comum em. em... Obras de fantasia, né? Como os Senhor dos Anéis, até o. Sim,
0: sim. Até
3: o, o C.S. Lewis, que é um escritor uh, cristão, né? Famosíssimo escritor, cris, escritor cristão, que é das Cônicas de Narnia, usa figuras assim. Então.
1: é uma, uma alegoria fantástica em relação a, ao cristianismo, né, meu?
3: É, exatamente, exatamente. E ele usa figuras assim, né? Então, e também na Bíblia, eu vi esses dias. Não sei se é real, tu posso estar uh, divulgando fake news, mas tem dez, <risos> dez citações de morte assim, diretamente ligadas ao demônio, e mais de duas mil a Deus, então, né?
4: <risos> é isso.
0: É foda, é pois foda. É, né? é, 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 a verdade é que, tipo, é, o contraponto do, do mal e do bem existe em, desde que o mundo é mundo então uhum. se você pegar pinturas antigas e, e, e tudo, você vai encontrar a representação do demônio de diferentes formas de demônios de diferentes formas, de monstros de diferentes formas, uhum. né? você pega é, querendo ou não, você, você tem essa associação em várias obras da cultura você pega Mob Dick, ele é relacionado como um demônio dos mares uhum. você, tipo é, você, você vai atrás de um conto, é, de uma mitologia grega, por exemplo, do Minotauro e, 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 e de Ícaro é, ele era o demônio do, do labirinto que o, que o rei criou. Então, tipo, a gente sempre vai ter essa presença de, tipo, mal e bem conflitante e, e, na cultura de diferentes formas.
2: O, o... Vini puxou aí que, tipo, atalhos, né, de... assim, do, de design, né? E eu acho que isso é um, um dos pontos principais, assim, porque a, 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 no início, né, as cores eram muito bem. É tipo, eles tentaram colocar uma dualidade, né? Acho que não. Como o Richard Garfield é matemático, ele não é de humanas. Ele... Não tinha dualidade nenhuma, né? É, ele falou: Meu, tem que ter bem e o mal aqui. Só que ele não pensou em história, em como dividir isso. E ficou bem. O bem é a cor escura e o mal a cor clara, que é um negócio, é um atalho aí, né? E aí, pra criar as cartas é, pretas, aí, putz, a galera abusava disso muito também, né? Porque é, zumbi, cemitério,
3: morto-vivo. É, sei lá, demônio mesmo.
2: Sim,
0: sim, sim.
3: Isso é uma coisa que eles usaram como artifício, né? São arquétipos que tra trazia uma carga já pro jogo. Era um jogo que não existia lore, não tinha história, não tinha nada, né? E na real foi ter história mais pra frente, porque eles usaram artifício de fora do jogo de novo em, em Arabian Nights, né? Então... Sim. Vai ter história mesmo lá por The Dark, né? Por, por antiquities e The Dark ali. Então eles eu, trouxeram eu, 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 arquétipos eu, 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 de fora para que fizesse algum sentido o que acontecesse na mesa, né? Então os demônios foram desses arquétipos.
2: Sim, é, e a, Sim. a empresa era uma empresa nova, né, e, tipo, pra facilitar a citação e, e pra você conectar pontos, né, era um... Vou fazer um era... adendo
0: a isso, era uma empresa nova que chamava Wizard, ou seja, era mais um motivo pra você falar que essa porra era, da, era do mal, que era, era, era um jogo com ilustrações demoníacas feita por uma empresa com a, a, a alcunha de mago, de... de, de... De, de Mago da Costa, né? De... O Mago Negro! Porra, velho. É foda. Magos,
2: véio. né? Pode crer. O Mago
0: Pirata. É. né? Isso. Mago Pirata. Mago pirata. É. É, porra.
2: <risos> é, daí pra falar que Magia Negra é um pulo, né?
3: É, mas eu acho que no Brasil isso não, não pega muito, né? Acho que isso pode até influenciar um pouco lá no, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas aqui Sim. E eu acho difícil de influenciar, né? Talvez influencie de uma forma indireta, porque nos Estados Unidos influenciaria, né? Mas... Exatamente. Sim. Sim. É isso aí
2: que
0: Se aí tem é uma coisa é... que o brasileiro é bom É copiar as coisas ruins dos Estados Unidos, né? <risos> sim, ah, sim
3: Uma coisa que a gente é um bom aí... Tem uns aí que bate continência pra bandeira americana, né? É
1: isso, é isso coisa, que a gente queria falar Os patriotas, que eu né? Que falar. Eu ia falar que a gente é tem proficiência em fazer isso Mas a gente pode falar que também tem presidência A fazer isso, né? <risos> Nossa Sim <risos> O pior que não dá nem pra discordar. Palmas pra essa piada, palmas pra essa piada. Ai, ai, pagou um é isso. Paguei, paguei, tá aqui, ó. Pagando um aqui, ó. Pagou, pagou. Beleza. Aí eu tô pagando um dólar só.
0: Que isso? Que isso, que isso? pagar que eu pagar um dólar hoje em dia, você compra uma, uma franquia do Habibs, velho. Cara, mas sabe uma coisa que eu acho que falta pra gente dizer que o Magic é realmente do demônio? O <risos> quê? <Okay. risos> Era ter uma carta do cutulo velho. Se tivesse uma carta do Cthulhu, ah. uma coleção baseada ah. em HP Lovecraft.
1: Mas o Ben Stade é o quê? Okay? Ah, Exatamente, é verdade. Ah.
3: É. é, 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 é tem, inclusive tem um conto do, do, do Lovecraft que é Shadows Over in alguma coisa, não lembro o nome da cidade é. exatamente, mas é. Shadows Over in alguma coisa. E, Nossa, e Haku, pode
1: crer. É o Clayton, era... né? É o Clayton. É o Lamog Clayton, é, né? é o Azotov <risos> E o. O Kozilec é o. Slart Mundaf, uma coisa assim. Pode ser. Caramba. Mm
0: -hmm. Caramba, cara. Né?
1: É. é Shadow então... Over in his Mouth Até o isso.
3: começo é, é bem parecido. É isso. é isso. toda baseada make na vibe Lovecraftiana, né? Então, Sim. É. Então. Tomara tem... que na
2: próxima volta aí do Enhaku Tenha uma alter aí do do Cutulio.
0: Não ia fazer eu... dessas coisas. <risos> não fica deixando é essas coisas que logo a Wizards escuta e lança um Secret é, Lair, Secret Lair <risos> Love, Lovecraft Country assim você vai ver aí você tá fudido oh, se fosse
3: uh, que nem Godzilla tava de boa eu ia curtir tava de boa ah, também também, também. Olha... que nem The Walking Dead vão se fuder é.
2: nossa a cara
3: é. tá foda, tá bosta também né vão tomar no cu
0: sim <risos> além de tudo tem isso é. Porque eu, eu tava falando com os amigos Imagina um Secret Lair especial, Vini Celebridades B Brasileiras <risos> Que a gente tava, a gente tava Debatendo que eu, assim, <risos> de Barros, Dá uma boa Com certeza <risos> Com
2: certeza. um
3: pouco na carta do amiguinho
0: Isso <risos> <risos> uma carta que seria legal Ter uma alter com celebridades B Brasileiras Sabe de, eu não lembro Se é de conspira -se, que é um demônio preto e um, 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 um cara branco, um anjo branco, que eles têm partner with, de... Você tá ligado com é? Era o Bond, exatamente, exatamente. E aí, tipo, a gente podia ter uma alter, que é o Capeta Júnior versus o Padre Que Medo, do Hermes e raio Ah, eu tava pensando, que <risos> <pra> esse medo?
3: <risos> Exato, e aí um,
0: uma arte, um, um assim... Esse ia ser perfeito. Eu tô comendo hoste
1: com os filhos, assim, né? É isso. isso. E o Lord, o Lord dele é:
0: Filho da
2: puta! Ai, ah,
4: caramba.
1: Demônios assim, assombrando a galera. Mano, como está a mente das nossas criancinhas ali, suscetíveis ao controle de tais bis criaturas, né?
2: Pois é, pois é. Essa pois citação ver, de é, Dona
1: Clotilde do, da casa 16 da Vila do Chaves. <risos> Pô, esse, é busca busca 71? Pô, essa tembuta tem um. 71, velho. 16 é da Dona Eu não vi Chaves
3: sem disso. <risos> Você não viu Pô, Chaves? Cara, né? Não, não vi Chaves. Não, não pegava SBT na minha casa.
0: É sério, é sério não mesmo. Isso não sim pegava. é do demônio, tá? Não é o um médico, é não ter visto Chaves é é
2: coisa também Não, brincadeira, perdeu
0: oh, oh, Porra, oh, cara, ah, mano Eu fico é a com você agora tá
1: vendo? Aí depois que apaga esse morde no cemitério Aí com a daga no que peito isso? É isso, então, é
3: isso Com 17 facadas em forma de crucifixo Como em ouro preto, né? É isso, é isso
0: é, Mas é, o é.
3: Caetano
2: levantou um ponto bom aí, que, que é, o é, é tipo uma desculpa também, né, pra falar que o jogo faz mal, né, que é um jogo que você joga com a sua mente, e tipo, a mente das crianças é fraca e vai... Tipo, vai ser suscetível a esse tipo de coisa. Né? Cara, não, não faz sentido. Você tá exercitando a sua mente isso é do mal,
1: sabe? Não... Baby Shark já entra mais na cabeça das crianças do que Magic, por exemplo.
0: Nossa, mas muito mais vezes, muito mais prejudicial, velho. Se a criança canta três vezes aquela música, ela invoca um tubarão demoníaco pra, pra, pra vida dela, velho. Pois é. E <risos> aí, aí tá tudo bem. Chiu,
1: chiu, chiu, baby Shark, ah, Baby Shark, Baby Shark. <risos> Pra mim acabou o programa aqui. você imagina <risos>
0: o número de drop-off que a gente vai ter nesse momento do programa? Nossa, nem Nem a presença do Vini vai salvar a gente hoje. Nem a presença não. dele. <risos> Acho que não. Acabou, velho Acabou, cara. É, o, o que rola com esse
3: negócio da mente é que era, era o argumento, né? De dominação da mente, né? E, e que o demônio estava se infiltrando na casa das... Da, da, nas casas brasileiras <risos> por meio da infiltração na mente do, das crianças por meio de seus brinquedos, né? Era essa linha. Inclusive, essa era a retórica do Gilberto Barros, né? Então... Sim. Uh, conversa com tudo. Eu acho que realmente faz todo sentido isso ter... Imagina uma coisa, tipo, as crianças juntavam seu dinheiro
2: suado lá pra comprar a cartinha, e aí quando você tirava dela, ela se esforçou tanto pra conseguir aquelas cartas, ela ficava puta da vida. Aí você fala, não, a criança ficou puta, mais um sinal aí de que não... as coisas não estão direito, não sei o quê. Então, Tem putz. uma história muito
3: boa que é do, do Rafa, do Faguliano, falou que, que eles tinham as, 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 os baralhos de Yu-Gi-Oh! Uh, aqueles falsificados do camelô, né? Que, que era, tipo... Um, um, a carta era de plástico e tinha um adesivo na frente pra ser foil, né? Eles faziam isso. E Nossa! Daí, e ele, ele estava em colégio católico, eu estudei em colégio luterano e se cogitou seriamente, assim. Foi uma... Teve, teve aulas paradas pra falar sobre o risco das cartas de Yu-Gi-Oh! de Magic. Mas, no <risos> caso Deus. dele, juntaram todo mundo na igreja, da escola. Fizeram um monte com todas as cartas que foram confiscadas das mochilas dos alunos. Jogaram água benta, álcool e tacaram fogo. O que, que acontece? Essas de plástico, elas começaram a inchar, porque elas tinham um adesivo na frente e elas eram de plástico atrás. E quando pegava fogo, pegava um fogo preto, porque era plástico. Ele disse, Viu, é o demônio, saiu, você vocês trazendo os
0: <risos> escola. Ai, meu Deus do céu, é, mano. É, Puta é, merda. É. A gente tem um amigo que. que o Madak já participou de um, de um, de um de uma Arena. Que ele teve as cartas queimadas pela avó, assim, cara. Tipo, botaram num Sim. saco e puseram fogo na churrasqueira. Nossa. É, é bem, bem comum, assim. Bem
3: mais comum do que parece. Eu acho que o mesmo número de cartas queimadas é o número de CDs do GTA San Andreas quebrados. Porque... <risos> Mas ela sobrelega os cartuchos
1: de T enterrados, é isso? É, é não, é que o
3: cartucho de T foi enterrado por um outro problema, né? Sim. O, o, o GTA San a mãe chegava no quarto do filho, o filho tava contratando uma prostituta, então não dava problema.
2: Não pegava muito bem. É. Pode crer. Era foda,
0: velho. Era foda, era foda.
2: <risos> não, não tem salvação, oh. né? Ou a criança tava lá contratando prostituta, ou tava matando alguém, ou tava se matando pulando do prédio. Então. É.
0: Roubando o carro, né? O que que ela fizesse tava errado ali. É isso, Tinha muito é isso. pra onde fugir. Desde que é jogo do capeta, né? Tá tudo bem. É, é, é isso. Mas, cara, é, é muito importante você ter falado isso agora, Caetano, porque a verdade é que a maldade está nos olhos de quem vê. Então, assim, Nossa. hoje em... Hoje, mais do que, que, que nunca, fim. e assim, é, é absurdo a gente estar tá falando sobre isso em 2020. Em 2020. Mas a verdade é que as pessoas conseguem encontrar o demônio e, e coisas do mal e, e a presença das trevas aonde elas quiserem, entendeu? Tipo, é no Magic, é no Last of Us, é no GTA, é no, no Super Trunfo. É, tipo, <risos> e, e o problema é, e, e tipo... Isso tudo é do demônio. Cloroquina não. Cloroquina salva é. vida. Mas a, a vacina chinesa é do demônio. É com certeza é do demônio. É da China é do demônio. Lógico. A bandeira é da, China, da China, China é o quê? Vermelha. Vermelho. Vermelho. é da do onde? do inferno. É,
1: velho. É, pois é. É a cor do sangue das virgens sacrificadas.
0: Meu Deus! É isso, Boa. É isso, Caetano. É isso. É isso. Caetano matou a pau agora. Matar a pau é do demônio.
3: <risos> então quer dizer que o Inter é do demônio, é isso? E o Grêmio é. É,
0: é o, o Grêmio é o azul celeste da, da, do céu, da representação de Deus, enquanto o, o Inter é o contrário. É. Tô brincando, Sei, gente. Não não, não o grêmio não se o Corinthians não
3: falar do Inter, né? É
1: isso.
0: É. Eles não iam ter um minuto de paz, velho. Não. Não.
1: Defender mas, o Inter aqui. Não então, pega aí, eu vou defender o Inter aqui. <risos> Como? Vai lá. Tem silêncio que é pra, pra não dar motivo, né? <risos> <risos>
0: É, é. Oh, mas fica tranquilo Vinic, se eles não gostarem eles vão fazer um DVD reclamando da gente
3: <risos> e, e com a gente já faz 11 jogos que não consegue né? então, então fica aí é isso, é isso, é isso.
0: <risos> bom, mas com essa, com essa com essa conclusão a gente só queria deixar muito claro e reforçar nossa mensagem, nossa main mensagem do programa que é o Magic é pra todo mundo então ele é pra você, jogador casual... Ele é pra você que quer ser um jogador competitivo... Ele é pro pro player... Ele é pra todo mundo... Mas principalmente... A gente acabou de postar um programa... Há duas semanas... Sei lá... Três semanas... Eu não, já perdi a noção do tempo graças à quarentena... Que é... <risos> mostrando como o Magic pode ser benéfico pra uma criança... A gente conversou com um profissional... A gente falou sobre, sobre isso... Sobre as diferentes vantagens que o jogo pode trazer pra, 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 pra uma criança um adolescente... E, e a gente queria reforçar com essa mensagem... Que além do jogo ser pra todo mundo... Não se deixa levar por essas opiniões. Vai atrás, dá uma lida. Tipo, você vai ver que o jogo é uma coisa boa e, e ele tem coisas, benefícios muito bons envolvendo nisso. Então, uhum. tipo, calma lá. Nem tudo é do demônio. Porta dos Fundos <risos> não é do demônio. Magic não é do demônio. As coisas não são do demônio. O demônio em si não é do demônio. Então, <risos> vamos ter mais amor de verdade no coração e, e, e aceitar tudo e... E abranger as coisas e deixar de ser quadrado, pelo amor de Deus.
3: Afinal, o demônio punha as pessoas ruins, ele não, não faria disso, isso não faria dele uma pessoa boa, né? Então, um ser bom. Nossa! <risos> polêmica! Boa. Eu, sempre, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre tenho isso na cabeça, né? Mas, uh, só Nossa, pra complementar, perfeito. uma outra indicação, uh, que é o episódio 6 da temporada 2 do MTGC. Que é uma conversa com o Jorge Jacó... Que é professor da rede municipal do Rio... Uh, da aula em periferia... Oh. Né? E ele tem o projeto New Planes Walkers... Que é um projeto maravilhoso... Que... E ele explica mais no, 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 no episódio... Mas que, que usa um o MED como ferramenta pedagógica... Né? Com crianças de, de baixa renda na periferia do Rio... Uh, e, 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 isso, e, e ele mostra... Por, por fatos... Né? Por números... O, a progressão em notas das crianças que participam do projeto, em comparação com, com crianças que não participam do projeto. Então, uh, a, desde as crianças irem atrás do professor de matemática para entender um pouco mais o conceito de curva de mana, até elas entenderem um pouco mais sobre arte, por causa de, de coisas do Médic, de artes do Médic, uh, isso tudo ajudou muito na formação dessas crianças, né, fora toda a parte social e cultural do Médic. Então, uh, é uma indicação, uma auto-indicação aqui, uma auto mas é porque o, o projeto <risos> do Jacó é maravilhoso. Tem também um artigo na afinada revista do MTGC que teve uma, uma edição, mas. Uh, <risos> <risos> mas teve está tá, tá valendo. É, mtgc.com.br lá no Rodapé tem, a, tem a, o link pra revista e tem um, um artigo inteiro sobre o New Planeswalkers, que é é um, um é muito foda, assim, a, a, o projeto e mostra, justamente mostra isso que nós tava falando, que o Magic pode Sim. ser usado como uma ferramenta do bem o tempo inteiro, né? Fora tudo que a gente já fala de o Magic ser uma ferramenta de socialização, de conhecimento e de aprendizagem
0: maravilhosa, né? Sim. E, 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 inclusive. É, e, e esse programa seja também um marco de que a gente reenforça a nossa mensagem de, de, de inclusão, porque a gente reenforce que, tipo, cara, isso não é pra ofender nenhuma religião, nenhuma fé, nenhuma crença, tá bom? Que isso uhum. fique muito claro. Mas que, cara, pensa um pouco sobre, sobre sobre como você acha que realmente o demônio reagiria às suas atitudes, entendeu? Tipo, se você, <risos> você acredita mesmo nisso, é, nessa, nessa existência de bem e mal, pensa se, tipo, tem uma frase do Star Wars, eu não lembro... Se é, eu acho que é do... do a, a vingança do Sith. Que o o Obi-Wan fala, em algum momento, eu não lembro. Only the Sith deals in the absolute. Tipo, somente os Sith pensam de maneira sim ou não. Então, velho, você não, ninguém quer ser um Sith, tá ligado? Tudo bem, o Vader é da hora? É, mas nem ele fica um Sith pra sempre, <risos> entendeu? Então, tipo, mano... Nem eu... o Kylo Ren ser um Sith, né? É, é isso, é isso ele... <risos> Ele, quem, ele tenta ser um cifre e ele não consegue, entendeu? É tipo isso. Mano, Pode mais conhecer. amor, por favor. Hashtag, mais amor, por favor. <risos> Menos coisa comento, de demônio.
3: Eu até comento que no, no MTGC que não é uma crítica à crença de ninguém, mas sim a crítica a quem usa essa crença de uma forma escusa, né? Então, uh, cuida pra não te manipularem usando a tua crença, né? Uh, acredite Exato. no que for. Acredite no que for, em qualquer religião, mas... Ou em, ou em nenhuma também, mas... Uh, só não deixa te manipularem pelas suas crenças, né? Inclusive, não deixa te manipular pelo medic, pelo por qualquer coisa, né? Exato, então, exato. É o principal recado, eu acho, que de, de, desse caos que a gente fala aqui uh, e dessa histeria coletiva que aconteceu e que eu não duvido que volte a acontecer em breve... Uh, Pra gente aprender com isso, né? Pra gente aprender uhum. isso e ver que não é só desinformação, e sim manipulação com as crenças. E quando a crença da pessoa é algo muito de dentro daquela pessoa. Então, as pessoas que sabem disso mexem, uh, mexem nos tecidos da realidade pra fazer com que tu veja outra coisa. Então, essa, eu acho que essa é a principal mensagem, junto com a mensagem que, que o Pedro falou, de, de, que o João falou, desculpa, uh, de mais amor e, e mais compaixão, e olhar pro próximo, né? Uh, pô, o match é uma diversão, o RPG é uma diversão né, então por que uh, querer botar problema, assim como uh, tu quer ir lá no teu culto na tua missa e ninguém vai te, te proibir de ir, só na quarentena na quarentena você não vai, né, pelo amor de Deus mas, é, pelo uh... amor de Deus, exato, exato, exato <risos> faz, faz Deus... a distância, galera, em Montenegro na cidade pequena do Rio Grande do Sul, tá fazendo a distância vocês podem fazer a distância exato,
0: exato, <risos> exatamente, exatamente. <risos> o... cara e... e, e que a gente entraria numa, numa, numa discussão enorme sobre intolerância é, verdade, religiosa até Mas é tipo isso. É, é, é isso. O Vini encerrou muito bem. E. Galera, é, cinco turnos? Let's Bora. go? Bora! Let's go! Bora cinco turnar <risos> Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. o turno atual é mais cinco turnos se necessários.
2: Bom, galera, cinco turnos, cinco dicas de Fora do Magic. A gente, como sempre, com o nosso convidado aqui, ele vai
3: fazer as honras aí, Vini? Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu, eu falei pra vocês duas indicações no início, mas eu mudei. <risos> a, primeira continua, a primeira indicação continua, é a NFL. Eu falo muito da NFL pra galera que joga Magic, porque... É um jogo muito mais estratégico do que os esportes em comum. Eu gosto muito de baseball também por causa disso, mas enfim, é uma só, então vamos lá. NFL, que tá no, no meio <risos> da, da temporada agora. Eu sou torcedor do Green Bay Packers, então indico assistir o Green Bay Packers, se tem Aaron Rodgers, um monstro. Uh, mas a NFL, ela é muito estratégica, a gente olha por cima e acha que é só força bruta, mas muito pelo contrário, assim, os times mais estratégicos normalmente são os que ganham. E, e é um esporte muito pensado, né? O, o beisebol também uhum. tem essa característica bem pensado, tem que pensar o jogo né, então uh... ah, mas Vini, para muito tem muito comercial, beleza, é americano vocês tem que entender que é americano, mas uh... <risos> lembra que o futebol que a gente assiste aqui, quem gosta de futebol, o soccer, né o futebol de verdade uh... <risos> ele, ele tem muito tempo de posse de bola na intermediária de defesa que não acontece porcaria nenhuma então no futebol americano todas as jogadas valem muito mais do que as jogadas do futebol assim, então para muito, Sim. mas tudo é relevante, e até é bom, porque para vai lá, dá uma olhada no Twitter, dá uma corneteada no teu amigo para os <risos> pro, nerds ou pros vikings e, e é isso aí. Uh, então essa <risos> é, é a minha isso, é isso. E eu acho que a galera nerd em geral, né, do estereótipo básico, né, de a galera que tem <risos> estratégia, tem tudo pra gostar de NFL e talvez só não goste porque não tá acostumado a assistir esporte, né, a gente fez várias pedras de, de times de futebol aqui, porque a gente, eu, 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 e, o, eu e o João temos essa, esse background, mas...
0: Sim, Mas, sim. É... E eu, eu acho da hora que você deu essa dica, porque tem um comentário que eu sempre faço sobre a NFL, que é, eu acho que, é, cara, se não é o mais, é um dos jogos mais democráticos, um dos esportes mais democráticos do mundo. Porque ele pra jogar a NFL, você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser rápido, você pode ser lento, você pode ser super forte, você pode ser super esguio. Mano, eu, eu acho que é, sem dúvida... Não é meu esporte favorito, mas é um esporte mais democrático que eu conheço. Ele joga todo mundo. É isso. Ô, é. você é, mas...
2: acompanha por onde oh, NFL? Você paga
3: algum serviço ou, ou como é Cara, que é? ESPN. Ah, uh, eu tenho Sky aqui em casa e assisto a ESPN. Tenho o League Pass, eu não me engano, tá mais barato ultimamente, mas ainda assim é meio proibitivo porque é americano e é em dólar, né? Mas, ah, pode crescer. Uh, o Futimax da galera tá aí também, o Futimax que a galera fala. O Futimax é, é trataria <risos> mesmo. <risos> <risos> ah, tá, mas, mas, é, mas tem, tem tem jogo do de da NFL no fute na não vê? Mas legal, mas é bem bem legal assim, é um jogo, é um esporte que eu recomendo muito assim, quem não não curte esportes assim, em geral e tá acostumado a ver futebol, vôlei e tênis, tem aí uma outra pegada, né, que é
0: bem diferente, bem bem interessante. Uh, Boa. E se você eu não vi... gostar do esporte assiste o show do intervalo no Super Bowl que sempre vale a pena Exatamente, Exatamente. <risos> muito bom, muito
3: bom diga-se assim, de passagem uh, A outra dica eu ia falar de uma coisa, mas mudei no meio do caminho, porque eu quero falar de Rubber Soul, o álbum dos Beatles que é o meu álbum preferido hoje em dia não era até pouco tempo atrás, mas passou a ser uh, entrei na minha formatura com In com, The uh, In My Life In porra, esqueci o nome da acho, música In My Life, que, My que Life. é uma linda maravilhosa e que tá lá no Rubber Soul, o Rubber Soul ele marca a transição dos Beatles boy band pros Beatles piscoderia LSD é no talo e eu acho que eles estão <risos> caralho, é a melhor definição que eu já ouvi velho, puta que pariu <risos> Então, tem dois álbuns que eles estão, assim, ó... No, assim, ó, tão muito bem, que é Revolver e Rubber Soul. E dos dois, eu prefiro mais o, o Revolver, né? Eu, eu, os meus álbuns, preferidos dos Beatles, são sempre os do meio e os do fim da carreira. Porque é no meio, na transição, e no fim, que já passou a doideira máxima, e eles já estão... Eles estão só rindo, <risos> né? Então... Eu gosto muito de Abbey Road também. Mas hoje Sim. eu tô hoje em dia eu tô realmente apaixonado pelo, pelo Rubber Soul, que eu acho que tem toda a linha, tem, já tem as, as cítaras indianas, que é aquela coisa do George Harrison voltando da Índia, depois daquela, daquele rolê espiritual com o guru da Índia lá. Uhum. E, e eles já estão numa vibe mais psicodélica do que, é, do que era antes, né? Inclusive que era, que era no Revolver. O Revolver ainda tem muita aquela pegadinha, baladinha ou ou até aquela pegadinha boy band mesmo ainda um pouco, né, uns resquícios então o Rubber Soul pra mim é o álbum que tá na, exatamente com todas as dosagens de Beatles certas pra ser gostoso de ouvir então, tá no region é muito bom. enfim o, o álbum inteiro é muito bom, eu, eu gosto é. de ouvir álbum e não a música isolada então essa é outra dica
2: boa, sim,
3: sim Ouça um
2: sem tá fazendo outra
3: coisa, né ter... é, é muito bom é. Cara. Bah. Tô uma
1: cervejinha, ouvindo música, só isso. É muito bom. Nossa. Sensacional. Você tipo, deita ali no sofá, olha pro teto e põe o, põe o som pra tocar e curte.
0: Uhum. É isso. Eu confesso que eu tenho Eu tenho a, a amarga tristeza na minha vida de ser um apreciador dos Beatles tardio, assim, sabe? Eu demorei muito <risos> tempo pra reconhecer o, o, o valor verdadeiro deles na, na, na minha vida, assim. Graças a Deus, foi a tempo. É, eu, eu vejo que muita gente fala assim, ah, não, mas é
3: boy band, é iê, yeah, é yeah, e tal. Sim, é uma fase, tá ligado? Os caras tiveram umas 5, 6 fases numa carreira meteórica de 8 anos. Tipo, sim tem, tem música pra todo mundo ali, sabe? O show do Paul McCartney é uma maravilha, foi uma, coisa, uma das melhores experiências da minha vida ter ido no show do Paul McCartney e, e por isso mesmo, sabe? Eles têm... Uh, eles têm desde, desde baladinha, de sofrência, até boy band, uh, uhum. música animada
0: e, e música bonita. E música e... Com, é isso, que você quer falar: música, música com crítica é... social envolvida.
3: Né? Música de é, também. é maravilhosa, né? É o de <risos> drogas <risos> também. Então, <risos> então assim, acho que acho que eu... Eu... se você quer
0: começar a gostar de Beatles, não é a minha dica, mas assista Yesterday, o <risos> um filme que saiu acho que ano passado, ano retrasado que, mano, é uma história muito boa e, e, e assim, te dá um, um, uma delicinha sobre Beatles pra você começar a se apaixonar. Se você não é apaixonado. Outra indicação de Beatles também, pra quem não conhece, é a Across
3: the Universe, que é um, um musical que nossa, é delícia demais. É maravilhoso é, demais. Sim, sim, não são os Beatles bom. cantando, mas são as músicas dos Beatles. E é. Tem Helter Skelter, que, nossa, né, muitos dizem que é a primeira música de metal que já existiu, né? Mas também acho exagero, mas.
1: Sim. Que, é, era, é, mas... Enfim, eu sou Beatle
3: Mania pra cacete. <risos>
1: Se você é de São Paulo também, aqui na região do, do ABC Paulista rola alguns shows de uma banda chamada All We Needs Love que é um cover dos Beatles e o show deles é fantástico Assim que a, a quarentena passar, vai, vai procurar Outra dica regional,
3: então, em Canela, no Rio Grande do Sul, tem o museu do primeiro museu dos Beatles do Brasil. E também é daoríssima. Tem coisa pra caralho lá, os caras foram muito longe. Eles fazem a Beatle Week em canela também. É um negócio muito doido. É. Esse ano não teve por causa da quarentena, mas também, depois da quarentena, quem estiver na Serra Gaúcha, né?
0: Cara, a dica, além do, do álbum Rubber Soul, obviamente, é curta Beatles, velho. Pra sua vida.
4: <risos> tipo,
3: né? Com certeza. Não, eu tenho quatro vinil deles e, e não vou parar por aí. Eu, eu preciso de mais. Eu nem tenho rubber Soul pra, pra dizer. Né? <risos> achei que você ia falar nisso, né? Eu,
1: eu nem tenho vitrola, né? Tem quatro vinis e não,
3: não tem nem vitrola. <risos> eu sou bem extensa de vinil até. Bem extensa, sim. Naquelas, né? Mas. Tem meus quatro Floyds, meus quatro Beatles, né? Tem uma parte de, de vinil do Roberto Carlos que sobrou aqui, que ficou na minha mão. <risos> Mas enfim... o
2: vinil é um, é um baita negócio pra você curtir o som, assim, que a gente tá comentando, né? Deitar no Sim. sofá aí... Meu, o ato de pôr o vinil, ele meio que
3: te dá uma obrigação de você... Tá prestando
2: Corre atenção o inteiro curto, né? também. não
0: pular a música eu tenho e, também
3: e tirar duas coisas que eu gosto muito que é a, a coleção é mais legal de fazer né porque tu tem que ter aquela coisa mais difícil de achar e tal é. então tem essa coisa da coleção e ele a tira arte, toda uma experiência né? de tu puxa o vinil, olha todos os encarte, ele abre, ele tem as músicas no lugar e ele vai tu bota o vinil com calma, puxa a agulha com calma, bota pra rodar então tudo isso são coisas muito muito legais assim, que o vinil proporciona eu, é, eu fica menos vinil.
2: posterizado, né de você abrir o Spotify lá e ouvir uma música, não, você tava tá, né, a centrado. música cresce em importância naquele
3: momento, né ela
2: não sim, é
0: só sim. ela vira protagonista sim. total do rolê, né
3: Exatamente, eu tenho, eu tenho vinho desde 2011, se não me engano, eu comprei um Led Derby Rock no mercado público de, de Porto Alegre, que eu era adolescente e eu era decicida, e depois eu cresci e veio dos Beatles, né, mas... <risos> é, uh, e foi, foi, comecei uma experiência bem, bem única, assim, na minha vida, eu recomendo, se for uma terceira recomendação, colecionar vinil. <risos> mas é, é animal, de boqueta, mas não é barato colecionar vinil, tá? Não, não é... Não é. é deve ser dito.
0: Se você é São Paulo e quer colecionar coleciona vinil, quando a quarentena acabar, frequente a, a feira da Benedito Calixto que tem muito... Ah. Tem, sim, consegue encontrar uma variedade bacana lá.
2: A minha, minha dica, eu pensei mais no, no Dia das Bruxas aí, né, pra indicar. É um terror coreano. Terror, não sei se dá pra considerar terror, que é um filme de zumbi, né? Zumbi, hoje em dia é meio terça-feira, né, já ter... <risos> Ele chama Hashtag Alive. É meio que... É bom, saiu cara. meio que nesse período da, da quarentena. Você assistiu, Caetano? Assisti. Mano, muito bom. É, é... Muito da hora. Tipo, sai nesse período da, da quarentena e a, e a ideia do filme também é um, um pouquinho diferente, que não é aquele filme de fuga, né? De... Ah, os zumbis estão chegando, temos que ir no shopping e, e ficar lá e tal. É, é meio que de fuga, porque... Enfim, eles precisam sair da situação, né? Mas o filme acaba meio que se passando no condomínio do cara. Então, meio que... Por ter saído nesse período da quarentena... E também eles se aproveitaram disso, né? É... Não tinha muito, eu...
1: muito lugar pra, pra, pra gravar, né? Eu gravou tudo no condomínio só.
2: Então, é... Não sei se, se <risos> o período de produção dele foi gravado... Mas talvez ele... <risos> é, eles se aproveitaram do, do tema pra lançar... Do, da, da quarentena pra lançar ele, né? E uhum. também tem o fato dele ser coreano, então dá uma outra visão do, sobre o tema, né? Tipo, geralmente é americano e tal, é, dá uma, assim, uma variada, né? E ele, é, o protagonista é um gamer, é, se não me engano ele faz streams também, então tem, tem uns teminhas, assim, meio... Tipo, do nosso demográfico, digamos assim. Uhum. É... é e, sei lá, e por, e por todos esses fatores eu acho que ele vale a pena ver, porque é uma releitura né, desse tema com outras, outros elementos, né? É, e tá na Netflix. É, hashtag alive.
0: Muito bom. Murilo, eu tinha certeza que você ia indicar Deadset. Desculpa. Tinha certeza que você ia indicar Dead Set. Qual que é esse? Caramba, você precisa assistir Dead 7, velho. Se <risos> tem um ser humano nesse programa, talvez do Boleto da Terra, que precisa assistir Dead 7. Set, Dead Set. Esse alguém é você, velho. É, é uma série britânica que se passa durante um Big Brother, rola o apocalipse zumbi, e aí, tipo, quando os participantes saem... Do lado de fora, tá todo mundo morto comendo um ao ou outro, assim.
3: Já vou por na lista. É tipo o Big Brother desse ano, que a galera entrou no Tia Corona e saiu Tia Corona, né? É isso, <risos> é isso, é verdade. É verdade,
0: é verdade, é verdade. Pode crer. É verdade. Mas vai aí, Caetano, desculpa. Manda a sua dica pra nós. Bom, a minha dica também é um, também é um filme da, da
1: Netflix. Chama The Devil, All Time, é The Devil All The Time. Que é um, é um filme com o Toe né? Nosso querido Homem-Aranha. Uh, e ele fala, ele fala um pouquinho do, do que a gente comentou durante o programa, né? Que o, o The Body não está associado a nenhuma <risos> religião ou alguma coisa do tipo. Ele está relacionado ao comportamento das pessoas, né? Essa figura. E, e ele mostra. E é, um, é um filme que se passa ali com, com vários núcleos, né? E, e ele mostra como tipo, a, a figura de, do mal, né? está presente nas pessoas, independente se ela tem alguma religião se ela faz parte de algum ciclo social ou simplesmente se ela está passando na rua, sabe <risos> e acho que entra bastante aí com, com o que a gente conversou e essa é a minha dica aí para o pessoal Cara, que está eu... escutando o programa eu é um filme da, isso aí. da Netflix Mano, Cara, é,
0: é, é muito, muito bacana. bom é um filme do grandioso caralho, eu gostei demais também
2: Homem-Aranha e grande elenco, né? Tem o Batman, né? tem o, Batman, tem, uh... tem o Batman, Soldado exato. Invernal. Sim. Queria, queria aproveitar que você
0: viu esse filme, que é tanto eu te perguntar. Eu ah, Sim não, quem? não, Coringa? esquece, Vai. eu confundi os, os atores. Fala aí. Tá bom. Eu, eu queria aproveitar e te perguntar, agora que você assistiu esse filme, já deu uma melhoradinha na sua opinião sobre The Batman? Você viu não. o potencial de atuação do... do ah, do, do Robert. Ah, não, Robert não, Batches, não, não. O quê? Não.
2: Caramba. No trailer já Como me convenceu. Assim? Então filme, você não viu certeza. o mesmo filme que
1: eu, Murilo, Caetano. A verdade é essa. Não, eu, eu não estou falando que o cara é um, é, um, é um ator ruim. Eu só acho que ele não encaixa com o Batman. Para mim, o Batman é outra pessoa, senão, não o Crepúsculo Brilhoso. Mas daí tu tá linkando é. o ator ao personagem, né? É. Não, eu, 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 acho, eu acho que o Robert Pattinson, ele não combina com o Batman. Mas eu posso estar tá assim, queimando a minha língua mais pra frente. É.
0: Pode. Eu só quero fazer é. uma pergunta que eu quero que você me responda sinceramente, assim. Você gostou da escalação do Hit Ledger pra Coringa? De primeira? Porque eu não gostei, eu assumo. Eu, eu falei, que bosta! Você gostou fui de primeira.
4: eu
0: mano, Hitledger é um puta cara, velho. Eu sei, eu, eu, eu Mas eu. É quando, eu, quando, eu quando, quando anunciaram, eu fiquei meio puto, assim, Caetano, eu confesso. Mano, é, das coisas que eu odeio em você, cara. Como assim? É, exatamente. Então, eu amo das coisas que eu odeio em você, mas, tipo, mano. E você, <risos> você não ama o
1: Coringa do Heath Ledger? Amo, eu, eu tava errado.
0: Não, é aí consciente. a conexão,
1: cara.
3: Mas tu tem um viés que liga o ator. O teu subconsciente tá fazendo uma ligação com, do ator com o personagem e tá fazendo tu achar que o Robert Pattinson não é um, um cara ideal pro Batman porque ele fez o cara alegrinho antes. Não, mas eu acho que o
1: problema se estão colocando palavras na minha boca. É o seguinte: <risos> eu acho que o Robert Patton, como tipo assim, a estrutura corporal, o cara, ah, o escambau dele, não
0: combina aí. com o Batman. Aí sim, entendeu? É uma coisa mais cara,
1: visual,
2: mais.
0: Né? Vai assistir Cosmópolis, que ele já interpretou o Batman em Cosmópolis, e, a... e esse filme não é visto. Ele já interpretou o Batman em Cosmópolis. Vamos assistir Cosmópolis.
2: Não, não vi esse filme, mas eu, agora eu entendi o Caetano. Eles esperavam alguém mais corpudinho, assim. Mas corpudinho, mais velho.
1: Não, mano. <risos> não, não no, no trailer do Batman. Não é, não... Não é questão é de, tipo. de, de ser é corpudinho tipo. ou, ou ter o um biotipo. Não, mano. Pra mim, tipo, ele tem cara de um moleque. Ele tem cara tipo, de, de um adolescentezinho mimado. E eu acho que ele não combina com o Batman. Com o Bruce Wayne, ele até pode combinar, mas não com o Batman. Tá bom,
2: então tá. <risos> sei lá, eu acho... Eu não sei se eu entendi, mas... Ele é piada, mim,
1: Pra mim, ele tem mais cara de Robin do que de Batman.
0: É, não, Você esperava um ator mais velho. Hein? Isso. Sim, sim. Beleza. Eu tô muito empolgado, eu não consigo Eu, eu também consigo não consigo um concordar é, Desculpa, Caetano eu Cara, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Eu e o Caetano temos opiniões Parecidas em muita coisa na vida assim. Mas tipo, isso é uma coisa que é 880, assim, é muito engraçado <risos> Bom, a minha dica não é de terror A minha dica não é assustadora Quer dizer, é assustadora Mas não é de terror é, Eu quero indicar uma série da original Amazon Prime, chamada Hunters que é com o Patino ah. e o Percy Jackson, que eu não lembro o nome dele. Desculpa, Percy Jackson. Ah, não. O filme é... da Jackson foi que ele existiu, né? Pelo amor de Deus. É isso, é isso. É verdade. É verdade. Bom, ele é o ator principal de The Birds of Being Invisible, que é um dos melhores filmes já vistos na, na história ah, da humanidade. É e é uma série. Ele se passa nos anos 70 nos Estados Unidos. Finalzinho dos anos 70. Acho que 77, se eu não me engano. E é um grupo caçando nazistas fugidos da guerra. É mal. Eu não, eu, não, eu não posso explicar mais, porque é muito é spoiler a partir disso, é spoiler. Cara, eu posso, eu posso contar um bagulho que... E a série é surpreendente a cada episódio, assim, é muito bem feita. E tem nosso querido e amado Alpatino, que é um puta ator. E tipo, mano, é incrível, a série é muito boa, eu estou viciadíssimo. Estou acabando a primeira temporada e torcendo pra que tenha logo uma próxima. Animal. <risos> só tem uma temporada? Por enquanto só, é desse ano a série, é 2020. Ah. Pô, animal, animal. Sagnar. Não, a, a, eu preciso falar, a introdução da série, a abertura, é, é, é de uma direção de arte tão linda que eu fico emocionado de assistir. Eu não pego. É o é mesmo naipe do uh, American Gods? De abertura bonita, no mesmo naipe. É. No mesmo Boa, naipe. Então, é mesmo animal naip. mesmo. No mesmo naipe. Só
2: me diz uma coisa, é, é, se passa nos Estados Unidos mesmo. Se então, passa é, nos é, Estados Unidos, é. Fugiu da, da
0: guerra, né? E a conta, a, a ponto de vista... É, é, é a partir do, 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 da relação do, do Alpatino com o Percy Jackson. Que o Alpatino <risos> é um sobrevivente do Holocausto. E é isso. Da hora. É muito foda, Hunters. galera. É muito foda mesmo. Hunters. Da Amazon Show. Prime. Pô. Então, ficamos por aqui. É isso, né? Aqueles recados básicos de gente... Da gente. Segue sempre... Segue a gente no Instagram... Segue a gente no, no Twitter, segue a gente no Facebook, podcastar nas três redes sociais. É, manda e-mail para mtg.podcastar É isso, eu ia, eu ia falar, eu ia falar <risos> deixar por último, para honrar nosso convidado. Manda e-mail para contato.podcastar.gmail com suas dicas, suas dúvidas, seu, e Vini, seu, seu, seus rituais deixa, manda que o Caetano geralmente pede dica, é, pede receita pede manda receita. A receita de uma invocação demoníaca pra gente que a gente faz e, e posta como foi o resultado ai, ai. É. Vini, muito, muito obrigado pela sua participação, por honrar a gente com a sua participação foi incrível Meu. você ter participado mano, sem palavras pra você show de bola
1: eu que agradeço
3: o espaço que vocês me deram Foi muito legal conversar com vocês Participar de uma coisa um pouco diferente do que eu normalmente faço né? Que é uma coisa um pouco mais séria né? Na real, eu acho que é meio injusto falar que é sério Mas não tem piada, pelo menos Então foi legal <risos> sim, <pra vocês>.
0: sim. <risos> Cara, Porque as portas estão e... sempre abertas, velho Quando você quiser, você manda um e-mail Eu falo, eu quero participar Você, você tipo, te bota na... e vamos embora né? Pode deixar, pode
3: Só deixar e também Pode me convidar sempre mas, enfim, bom, o MTGC bom. é o podcast
0: que você entender o
3: match como um fenômeno cultural. Uh, vai ao ar todo sábado quando dá, às vezes vai no domingo também, mas no fim de semana vai. E uh, eu faço isso por meio de entrevistas com membros de destaque da comunidade ou por... Tem três formatos, na real. Entrevistas uh, que agora viraram conversas nessa última temporada. Uh, os ponto docs, que são as, as dissecações de... de de um tema específico, então tem seis ponto docs até agora, que é o episódio que eu mais boto trabalho de edição e, e produção, mas uhum. é, é algo mais jornalístico, então tem esse o Baralho do Diabo, talvez seja uma, uma boa pra galera que tá ouvindo esse tema agora, e lá ouvir, mas tem sobre administração, tem sobre... Uh, eu sou formado em administração, tá? Disclaimer. Uh, tem sobre administração, tem sobre o pauper, tem sobre... Uh, sobre os campeões mundiais brasileiros com a participação dos campeões mundiais brasileiros então tem bastante coisa e tem a, os, as pautas que são assuntos extras, isso aqui seria uma pauta lá no MTGC, então são assuntos mais uh, aleatórios assim, e o MTGC tá no Spotify, tá no Deezer, tá no, em todos os agregadores de podcast também e tá em mtgc.com.br tem também a live, toda quinta, live...
0: Toda quinta? Olha, olha eu tô, tô bem doido mesmo. A tirou o tempo de todo mundo, fica tranquilo, cara.
3: Tem também a live, todas sextas, 20 horas, live de mesão, uh, Commander, com cartas físicas. Não é no mall, é cartas físicas, antes spell table. Uh, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Quem não conhece, vai lá dar uma olhada, que tá ficando bem legal as lives, todas as sextas. E chamando sempre o convidado, sempre tem a galera de sempre lá, o Volney, o Vinier e o Ralph E a gente vai trocando ideia, conversando, as últimas lives foram até as 5 da manhã, então... Nossa, é, Esse é um outro convite pra vocês, que pra acompanhar lá, que é o mais puro mesão caótico e, e dando risada, <risos> tomando uma cervejinha ali, bem de boa. Show de bola. Muito boa, boa.
0: Beleza, galera. Obrigado. É uma boa noite aí pra todo mundo. Até semana que vem e falou! Falou, falou. até semana
2: que
1: vem. Falou, pessoal. Tchau! Não esqueçam de, trocar, de dar uma trocado pro seu bruxo. <risos>